1: Especialistas, está começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa as zebras. Se você torce para alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e estamos começando os previews. Isso já dá um gostinho de NFL voltando.
0: Fala pessoal, Alan Glenn Zone51. Estamos aqui para dar nossos palpites, falar mal dos times. É isso aí.
1: <risos> e é um prazer receber aqui para falar da AFC North. No primeiro preview de temporada Denígio Batista lá do Fumble Do Black Yellow Brasil
2: Tudo bem Paulo, tudo bem Ala Olá ouvintes do NoFlags, Prazer estar aqui com vocês
1: É um prazer a gente receber você cara A gente começando os previews de temporada Esse é o primeiro AFC North A gente falar um pouco aí de Ravens, Steelers, do seu Steelers do Browns, do, do Eterna Promessa, Browns e do Cincinnati Bengals. Mas antes, vamos falar um pouco do, dos, dos produtos que o Noflex está trazendo aí para a galera. A gente está com diversos produtos novos, entre eles o, o Michael saints que saiu domingo agora, sobre a contratação do Ken Newton pelo New England Patriots, Tá bem legal o vídeo. Também tem o Vamos A Tape do Alan aí. E do Luiz, semana passada foi a estreia do Luiz, essa semana eu acho que é vídeo seu, né, Alan?
0: Acho que a gente fez uma mudança aí, se eu não me engano, vai vir o segundo do Luiz, é que ah, tá muito legal.
1: Luiz. Beleza. É, vale a pena. Então vem o segundo vídeo do Luiz, então é uma, é uma série bem legal, onde eles destrincham jogadas, explicam conceitos aí, o que é bem legal pra, pra você entender um pouco mais do jogo. Também a gente tem o Under Review Debate, saiu semana passada e a partir de agora começa a sair em podcast também, saiu o primeiro na sexta agora, sai mais um sexta é, dessa semana. É, e a live a cada 15 dias. E para finalizar, tem o, é, você deve estar ouvindo esse podcast na quarta-feira, ontem que estreou Redação No Flex, que é o produto que entra no lugar da live de gravação. O podcast se torna um produto somente para áudio Não sai mais a gravação no YouTube é... Você vai ouvir ele então no seu agregador favorito Ou a gente vai upar no YouTube lá bonitinho Para você assistir é... mas somente o áudio O vídeo que a gente está gravando aqui Vai sair nos No NoFlatCraps Que a gente lança trechos de... Que vai ser também uma parte dos bastidores aqui Da gravação do podcast Beleza? Vamos para o tema? então com o campeão da EFC North do ano passado o time que deu pra falar o time que foi o, o time do MVP da temporada passada o Baltimore Ravens o Baltimore Ravens no ano passado é, trazendo alguns stats aqui do time ele foi o primeiro em aí sendo 27,7% mais eficiente que a média da liga e menos 12,7% os times que jogavam contra ele. Então é a quarta melhor defesa individual a gente viu aí. O Lamar Jackson foi o primeiro em e da ESPN, é, 81,8. E a OL deles foi a segunda em Press Block rate E a terceira em Run Block Winrate. É uma grande temporada do, do Baltimore Ravens, né, Danilo?
2: Fantástica temporada para quem achava que o time ia ter dificuldade para dar sequência naquele estalo inicial que eles tiveram com o Lamar Jackson em 2018. Joe Flacco era o titular, o Lamar Jackson entrou na, depois da bye week e teve um desempenho legal. O Joe Flacco tava machucado ou não, mas aí o Lamar Jackson foi levando e tendo um desempenho OK. Um monte de dúvida se era um estilo sustentável na NFL, e aí ele entra em 2019 com a equipe preparada para jogar no estilo dele e dá uma explosão uma temporada realmente digna de MVP para toda a equipe do Baltimore Ravens. Na é toa que foi o Lamar MVP, a melhor campanha, técnico do ano, técnico assistente do ano, tudo veio pro Ravens, porque realmente a temporada deles foi fantástica.
1: Eu sei que você é um pouco traumatizado aí com o Greg Rowan, mas eu acho que muito vem da, do esquema que ele tem para running backs móveis, né?
0: Eu. Até que eu não tenho trauma, não. No começo. <risos> é, passei um, um, na época do Foinales eu tinha uma certa resistência que eu achei que tinha que evoluir né, e usar mais o jogo aéreo e tal. Depois de um tempo eu aprendi a, a entender melhor a filosofia dele. Eu acho que para o tipo de, de jogo que eles. Né, de quarterback que eles têm, isso funciona muito bem. Né? O Capernic nunca teve números tão bons como na época que ele tinha o Greg Roman. O Tyler Taylor também. E agora a mesma coisa está acontecendo com o Lamar Jackson. Né? Então eu acho que se você tem esse tipo de jogador, ele é o cara certo para isso. Agora, a gente viu dificuldades na época do São Francisco, quando o time não estava tão azeitado, começou a encontrar algumas dificuldades e precisou correr atrás de placar, né? ou jogos que a defesa não estava tão bem. né? Tem uma temporada de 2014, que o time teve muitas contusões. Aí o ataque já não funcionou tão bem E é um pouco o que aconteceu Com os Ravens nos playoffs né? Na hora que eles tiveram uma dificuldade De ficar atrás do placar tiveram que buscar o resultado A coisa deu uma certa desandada Então eu tenho uma A dúvida com os Ravens é, é nesse sentido A hora que o bicho pegar E eles tiverem que buscar 20 ou 16 pontos Que seja atrás O time tem capacidade para isso né? Esse tipo de ataque Ele é o melhor ataque para isso essa acho que é a maior dúvida que fica do, da temporada do ano passado, porque do resto eles é, responderam praticamente tudo em termos de ataque.
1: É isso, né? E, o... e aí, já partindo para uma primeira question... pra uma questão aqui, Daniel, o Lamar Jackson, ele... a temporada dele foi algo fora do comum para um quarterback, principalmente desses quarterbacks de dupla ameaça, né? Ele quebrou o recorde do Michael Vick e, e também muita gente vai falar ah, ele só corre com a bala, mas não, cara. O jogo era dele foi bem consistente. Você acha que ele consegue manter o mesmo nível a próxima temporada ou ele deve ter aí uma regressão à média?
2: Cara, o que eu gosto muito do que o Ravens monta é que quando eles pegam as forças do Amar e eu tenho certeza que eles identificaram não só as forças como algumas das fraquezas da última temporada eles vão montando a equipe para dar uma muleta caso eles tenham algum problema, por exemplo você sabe que o Lama Jackson vai correr muito com a bola tá? porque é um, um jogo designado para ele correr muito com a bola mas você sabe também que com, como ele chama tanta atenção pras, com as corridas dele, vai ter muito espaço para outros corredores então você coloca um cara super experiente como o Mark Ingram, por exemplo Pra correr ao lado dele. O cara que se precisar ele tá acostumado a carregar a equipe, se não precisar ele vai ter muito fôlego para dar explosões quando o time precisa então o time é muito bem montado o único ponto que, que eu vejo que talvez possa prejudicar é que com o tempo que provavelmente você vai ter menos treinos ele vai ter que acostumar com outros recebedores Porque, convenhamos, o corpo de recebedores do Ravens ou ainda não se desenvolveu pra NFL, ou já passou do ponto da NFL. E aí você vai ter menos treino para acostumar com isso e tal. E você vai ter que repor uma perda de linha ofensiva como o Marshall Yanda, que aposentou nessa off-season. Hum. Então, as duas preocupações que eu teria com o Ravens são essas. Se eles conseguirem tirar isso daí de letra, não vejo porque... Ele não deve ter a mesma temporada explosiva. A gente sabe que a NFL... Os outros times vão se acostumando Mas não significa que vai ser uma temporada Ruim, ou nem mediana Ele Vai ter uma temporada boa, só não vai ser A, a mega explosiva a Minha expectativa seria essa
1: é, E eu inclusive esperava que o Ravens fosse, é, Pegasse um wide receiver Um pouco mais alto né? Nesse draft, aí era um draft recheado De wide receivers, ele foi pegar lá no, no Terceiro round, a segunda pick dele Lá no terceiro round, o Devin Dovernay E... Eu não, eu não sei se é o bastante O Hollywood Brown é um, é um excelente Recebedor no que ele faz Mas é uma é, Eu sinto que faltam armas Diferentes é, Receivers diferentes pro, pro Baltimore Ravens Alan o, o, Você vê alguém ameaçando o Ravens Nessa divisão? Eu não vou perguntar pro Danita Porque pode enrolar um clube Um clubezinho ali né Vamos vamo ver o Alan que é isento <risos>
0: Eu vejo vejo bastante até, e diria mais, né eu sei que vão me zoar, mas a maior ameaça para mim não é o Steelers, apesar que eu acho que o Steelers também é é uma ameaça Você
1: não vai apostar no Browns, vai apostar no Browns?
0: Não, eu eu aposto no Browns, eu aposto no né? Ravens, até falando em aposta, eu olhei ontem né, no tem uma conta no Bet365, essa aqui é uma divisão que me agrada pra fazer a aposta, porque eu acho que os Ravens são favoritos, mas eu acho que pelo menos 50% de chance deles de não ganharem a divisão. né ou, ou os Steelers ou os Browns levarem. E aí, Já diria é uma o matemático
2: e Machado, né? Oi? Já diria o matemático e grande e sábio, o Cléber Machado. Eles têm 50% de chance de ganhar ou de não ganhar.
0: <risos> não, eu digo, digo dos outros dois times levarem, eu me expressei mal. Porque o Bengals eu estou considerando como zero. É, e aí, quando você tem essa, essa combinação, é, a, a aposta fica mais é, financeiramente viável. Só que o, o Ravens está tão favorito que não dá nem para usar ele como head, né? que normalmente quando tem essas situações, o que, que eu faço? Eu aposto só para recuperar o principal no time favorito e aposto um pouco menos nos times que não são favoritos, porque se eles levarem eu ganho dinheiro, se o favorito ganhar eu fico no zero a zero. Mas no caso do Ravens, eles são tão favoritos que eles pagam muito pouco, né? Tá pagando 1.4 para cada 1 real que você aposta, então não sobra dinheiro para apostar nos, <risos> no, nos azarões, né? Mas eu acho que o mercado tá super valorizando os Ravens, eu acho que os, os Steelers e os Browns não são tão azarões assim como o mercado tá falando, na minha visão. É.
1: Então já, já falando dos Steelers, né? É... Que como você disse, não são tão azarões o Steelers ano passado teve uma temporada é, um pouco fora da curva né? perdeu muito cedo o seu quarterback titular, o Big Ben e, e aí acabou perdendo o seu quarterback reserva por alguns jogos também, o Mason Rudolph, que acabou voltando depois, isso fez com que o time tivesse um DVOA ofensivo de menos 25.3 então ele é menos 25.3% é, eficiente em relação à liga isso faz dele o 32, segundo, mais conhecido como o último colocado. Porém, do outro lado da bola, ele foi o terceiro melhor time, a terceira melhor defesa, é, é, fazendo com que os adversários tivessem menos 18,4% de eficiência. É. O quarterback Mason Rudolph foi o trigésimo em QBR e a OL deles foi a sétima em pass block, mas a 23 terceira em run block. É, Danígio... Você que acompanha muito de perto esse time, ano passado deve ter sido aqueles anos que você, logo que vê acontecendo, fala Ah, acabou, cara, ferrou. Mas como você vê esse ano? Com a volta do Big Ben? você acha que ele ainda tem gasolina pra levar esse time longe? Você acha que o time ainda tem talento? Perdeu seu principal running back, seu principal recebedor dos últimos anos. Como você vê esse Killers agora?
2: Eu acho que sim que o Ben tem capacidade ainda para carregar o time. Se você pegar o 2018, ele é o líder de jardas lançadas da NFL. Então, você projeta, claro, uma queda, mas você não projeta ele do melhor para um nível esculhambado, como foi o mesmo Rudolph. O mesmo Rudolph e o Doug Hodges, e por um momento a gente pensou que Paxton Lynch fosse entrar... <risos> foi uma, um carrossel de loucuras que aconteceu com esse time na, na última temporada. Então você espera que ele melhore esse time. Até porque, abaixo de 32 não dá pra ficar, né? É impossível você ser tem pior do que, né? que o 32º da NFL. Mas sim, a gente espera. O time deu uma estrutura tão interessante que você tem... Você mesmo falou a terceira melhor defesa em DVA. Com o pior ataque, isso te deu uma campanha 8 8 Então, uhum. se você der uma leve queda na defesa e uma melhora no ataque, a sua tendência é melhorar essa campanha. Então, eu acho que sim, os Steelers têm condição de ter uma campanha bem melhor nesse ano do que no ano passado. falando é,
1: o ano passado, a defesa dos Steelers deu um salto uma certa hora do campeonato, e eu acho que muito disso veio com o safety que veio de Miami, que foi o Minka Fitzpatrick. Veio arrebentando de Miami. Ele, aquele jogador que a gente esperava quando foi draftado, é, chegar em Miami, ele foi virar no Steelers, que soube usar ele. Miami usava ele como nickel corner, e ele foi para o Steelers e virou um free né? safety, e um pouco variando nas posições que ele tem essa capacidade. É, esse ano, o Steelers, além dele, é, tro- pegou um... Mais um linebacker no terceiro round, né? O Alex Pye-Smith, E tem ainda o, o linebacker que muita gente criticava no passado. Eu era um desses caras que criticava o Devin Bush, não achava que ele era um, um cara para ser pego, que se foi pego. É... Mas ele se jogou muito bem e deve melhorar, porque linebacker é uma posição que demora um pouco para embarcar na liga. Como você vê essa defesa dos Steelers esse ano, Alan?
0: Ah, eu... Bom, a gente sabe, né? Então, o Benilo falou que a defesa, a gente espera que tenha uma certa regressão, né? Historicamente acontece isso, é difícil você manter o mesmo nível. No caso dos Steelers, eu acho que a regressão maior tende a vir em turnover, né? O time teve muita turnover a favor, isso é meio imprevisível, é difícil você contar com com tantas turnovers positivas, mas o... (risos) Mas o... Eu acho que a defesa tende a ser muito forte. A linha é muito forte, a linha defensiva é muito forte. Acho que o Minka Fitzpatrick é, trabalha em sintonia né, com essa linha defensiva. E eu não espero uma queda em talento, em qualidade né, do, do jogo da defesa é, tão, tão acentuada assim, não. E aí eu acho que se o ataque realmente der um salto, eu consigo ver como não dar um salto, né? Porque o que os estilos tiveram no passado não dá nem para chamar de ataque. Né? Os firebacks não conseguiam executar funções básicas do, do playbook. então... Uala, ele... é,
1: e ainda teve o um agravante no ataque que os running backs se machucaram, né? Você fala, não, mas aí é, o é, running back é, tá vai fora, carregar né? o time, aí o running back machuca.
0: Quando é, você tá zicado, né? O Urubu caga, cai em cima do, do amigo. Né? Então é assim que tava foi. Mas é. Eu, eu confio muito no potencial dos skill positions no do, do ataque dos Steelers, né? Eu gosto, acho que eu, eu não vejo tanta perda assim no nível Bel ter saído. Eu acho que o Antônio Brown faz falta, mas o Jonathan Johnson, para mim, parece que é o cara que tem tudo para dar um, um, um passo à frente e, e, e ficar no primeiro nível. Eu gosto do Juju Smith Schuster demais. É, eu acho que o problema é que ele tem que jogar no slot. Então. Deus queira que volta ele para o slot esse ano. Uh, então eu acho que tem muito material humano aí para fazer um trabalho muito bom no ataque. Eu tenho um pouco de receio com o Big Ben. Uh, tem a história das contusões, que é bastante preocupante. Em 2018, eu particularmente não acho que ele teve uma temporada tão boa assim. Não, ele é, teve muitas jardas, mas o James Winston também teve ano passado, né? Então. O Eduardo e o Lucas estão aí para dizer que contagiadas não é necessariamente um bom indicador, né? Mas a gente já viu o Big Bang produzir em alto nível, a gente já viu o Juju produzir em alto nível, a gente já viu o ataque dos Steelers produzir em alto nível. Então a gente sabe que eles têm capacidade para fazer isso. E se eles conseguirem voltar a fazer isso agora em 2020, com a melhora que a defesa teve nos últimos anos, vai dar trabalho.
1: O Danilo, durante a fala do Alan, eu estava falando que o... foi caro o encarar.
0: É caro e o né?
2: Essa, essa foi a filosofia <risos> adotada do, do Black Yellow Brasil na última temporada, porque é, se você pega a regra geral, você dá uma primeira escolha de draft em um safety, uma escolha futura em um safety que já está na liga, normalmente você vai achar caro. Aconteceu, cara. <risos> uma coisa é você fazer a análise na hora da, da ah, movimentação outra coisa é você manter mesmo depois dessa temporada todinha a mesma coisa a tua mesma análise dizendo que foi caro você tem direito de mudar de opinião em, em algumas coisas Ó, e essa
0: é, não tem queria como queria aproveitar, deixa viu Paulo é, hum. é, história de primeira escolha para safety Se os Jets quiserem a dos Niners pelo Jamal Adams, podem levar hoje, hoje, (risos) agora, né, a gente paga até o crédito.
2: Aceito, aceito (risos) tranquilamente. Não só aceito, como ainda dou um outro safety, primeira rodada de volta.
0: né? (risos) No caso dos Steelers, né, eles pegaram o Minka com o contrato de look inteiro pela frente, né? Pois é. Falta a mão armada, né?
1: Não, e o... Além disso, o eu entendo o Danilo quando ele diz isso porque no, no Dolphins ele tava jogando basicamente como um nickel corner, então você trazendo um safety que não tinha nem sido testado como free safety, você tinha todo o potencial do college dele, mas era arriscado ali, né, pra você dizer pô, o que que o Dolphins não viu no cara pra gente estar tá trazendo ele por uma primeira, né
2: mas assim, eu reconheço também que a conduta dele em Miami não foi não foi excepcional quando o Brian Flores sugeriu para ele que ele era muito bom para ficar só como em uma posição, seja Nico Corner, seja Free Safety, ele disse, ah, não, eu quero me estabelecer numa posição só, eu não quero estar tá na cultura desse time, vai demorar muito para reconstruir isso aqui, quero ser trocado. E ele foi trocado. Assim que ele chega em Pittsburgh, ele passa uma temporada de Free Safety, mas ele já tá aberto à experiência de mudar pelo campo. Isso não é exatamente uma, a conduta de um atleta de elite. É...
1: É, é, é Também é, é. Deve ser frustrante, né, cara? Eu, você tava vendo o time desmoronar ali na sua frente. E você vai esperar que ele se reconstrua, né? Tem, tem jogador que tem essa visão um pouco mais de futuro. Tem um jogador que fica um pouco mais receoso. Mas é isso. Vamos passar para o time, eu acho que na divisão é o que todo mundo quer ver. Porque traz uma grande história, que é o Cincinnati Bengals. O Bengals foi a primeira escolha do draft e não é à toa. A gente falar de DVOA ofensivo, ele foi o 29º da liga, com menos 16,5%. Em DVOA defensivo, ele foi o trigésimo cedendo 13,4% de DVOA. O seu quarterback, o Andy Dalton, foi o, 40... Perdão, o 27º em QBR, com 40,1%. E a OL deles foi a 31ª, tanto em Randolph, quanto em é... Foi uma temporada terrível do, do Bengals é, que acabou tendo a primeira, a primeira escolha e com ela escolheu o quarterback que teve a melhor temporada da história do college que é o Joe Burrow uma pique cantada, todo mundo sabia que vinha aí. E a pergunta que eu quero fazer para você, Danijo que é adversário desse time há tanto tempo é, você acha que o a chegada do Joe Burrow, e o Bruno lembrou muito bem, o, a primeira escolha deles no ano passado, o Jonah Williams o, o, o Teco é, machucou, não estreou, então na verdade eles têm as duas primeiras escolhas nos últimos dois anos estreando esse ano você acha que é o bastante para dar um fôlego para esse time brigar por alguma coisa ou eles ainda estão no processo de reconstrução esse ano vai ser um processo de buscar ser melhor mas na, nada de brigar
2: por nada eles estão no processo de primeiro mostrar que são um time. Primeiro que a gente está aqui na FC Norte, e é bem claro que os dois primeiros que a gente citou são times. São times, briga de divisão, briga por vaga de playoff. Daqui, os próximos dois times que a gente vai citar são candidatos a time. Um com um elenco, outro sem elenco. A gente está falando nesse momento do sem elenco, que é o Bengals. E cara, a não ser que o Joe Burrow tenha. Uma temporada estelar como Calouro que há muito tempo você não vê os, os Calouros que tiveram grandes temporadas eles estavam respaldados por um elenco muito forte ao redor deles o próprio Big Ben teve teve esse momento, Tom Brady teve esse momento assim que entrou enfim, não é o caso do Joe Burrow bem essa temporada eles ainda estão na fase de limpeza da gestão passada colocando, injetando talento novo nesse time, então não, eu não acho que eles têm condição de, de brigar por nada mais do que uma, uma vaga em um jogo de prime time no ano que vem
1: <risos> Alan o, você acompanha você mesmo diz, né, não é um grande fã de acompanhar o college mas eu acho que essa história do Joe Burrow aí é... foi tão excepcional que é... você também deve ter visto alguma coisa do Joe Burrow. O que você acha que ele pode fazer com esse ataque do Bengals? E a comissão técnica nova mesmo, né? O que você espera do, do, do ataque do Bengals esse ano?
0: Pra falar a verdade, eu não vi nada não, viu, Paulo? Não? <risos> <risos> Sendo bem nem, honesto, os highlights, eu vou... nem os highlights Fazia alguns highlights, mas assim é... Já sabia que ia pro Bengals também É, meio eu... sem graça, né? Eu tô andando pro Bengals é, Não é da divisão do, dos 49ers é nem da conferência Então eu não tenho tanto interesse aqui. Esperar ver o que vai acontecer na NFL E aí eu já, já vejo na, na real né? Você até falou que todo mundo quer ver eu, eu acho que todo mundo é muita gente né? Eu quero ver os times que... <risos> É, é um os times que tem chance de ganhar, que eu acho que vão brigar lá em cima, e eu acho que o Bengals não é esse time. Até me parece que eles estão indo por um caminho interessante, né? Então, talvez daqui a dois, três anos, seja um, um time que a gente vai ver com bons olhos, né? Mas eu não sei, eu fico vendo gente falar que eles devem me discar playoff esse ano. Eu, de verdade, não consigo ver, entendeu? É, eu acho meio loucura. Tudo pode acontecer, né? O Joe Burrow pode chegar e já chegar arrebentando, mas é, é, é muito improvável isso, né? E, assim, o time tem tantos buracos, tá tem tantos problemas, eu, eu acho que estão querendo ver o que não existe ali. É promissor? É promissor, mas todo time que começa a escolher sempre no, no topo do draft, né? Pega a cara que vem do, do, do college com uma expectativa alta, então sempre é promissor. Mas até agora eles não entregaram nada que a gente fala, não, realmente a coisa tá desenvolvendo, então pra mim é... até eles provarem o contrário é time pra brigar por seis vitórias
1: é. e, e Danilo, o a, do outro lado da bola se o ataque tem o Joe Burrow que é um cara promissor, que pode ter uma grande temporada, a gente não sabe o outro lado da bola eu acho que é um pouco mais desanimador pro Bengals né? a defesa deles, como a gente viu, foi terrível e a, teve uma, um outro reforço ali, trouxe o Logan Wilson, que é um linebacker é interessante, mas eu acho que não é nada que você fale. Pô, esse cara, é o cara para mudar
2: essa defesa, né? É isso. Eu sempre gostei da secundária do Bengals. Ele sempre tem alguns, Ele vem tendo alguns jogadores muito fortes, tipo William Jackson terceiro um Baita Cornerback, Jesse Bates terceiro também. Temos um padrão que a gente pode observar <risos> é pegar aqui. pessoas terceiras. <risos> é é um... um bom safety também. Fizeram três adições que em termos de free agency, vale a pena. O Trey Wayne chega chega para a secundária, Mackens Alexander chega para a secundária, o Von Bell chega para a secundária. Então ele, esse setor deles está bem estabelecido. Se é bem jovem na secundária, é bem mais veterano na linha defensiva. Carlos Dunlap, Dino Atkins, o DJ Reader. Então eles têm uma estrutura boa. Tá? Não digo que seja uma estrutura para carregar a equipe há muito mais coisa, eu concordo com o Alan que é abriga ali na casa das seis vitórias porque ainda é um time que não estabeleceu uma cultura a última, a última coisa que a gente viu do Bengals foi um time terrível então, sair de um time, é uma coisa que é bem subestimada né? que sair de um time terrível para um time aceitável, um time aceitável é aquele que você vai ficar dependendo daquele jogo que é 50-50 para você aquele jogo que é muito apertado na NFL, a gente sabe que tem vários que caem no colo do seu time e tem vários que não dá. É, pra sair de ruim, pra aceitável, pra um time bom, a escada é muito longa, véio. Muito longa e tem time que nunca chega lá.
1: É, uma, a história do 49ers ano passado, né, Alan, Eu acho que anima muito torcedor de, de franquia que foi ruim pra caceta. Fala assim, cara, se o 49ers conseguiu, acho que a gente pode. Mas a, a verdade é que. O 49ers teve um quarterback, é difícil quando você avaliar quando você tem um quarterback machucado, né? E aí, de repente, volta o quarterback acostumado, e aí também aparece que as, os planetas se alinharam com o 49ers no ano passado,
2: né?
0: É, a história do 49ers do ano passado seria mais é, factível pros Steelers esse ano, né? Do uhum. que pro, pros Bengals. É, eu, particularmente, já vi acontecer duas vezes com os 49ers, né? A gente sair da lama e... Chegar no Super Bowl ou em 2011, que a gente estava naquela casa de seis vitórias, sete vitórias, não saía disso aí, e aí foi disputar a final de conferência no ano seguinte, quando ninguém esperava. Mas uh, o time tinha talento, né? Claramente você via que o time tinha talento em 2011, faltava o técnico. Então é uma coisa que eu vejo, talvez, nos Browns. Agora, nos Bengals, eu acho que falta tudo, né? Uh, primeiro precisa montar o talento, precisa, a comissão técnica precisa se comprovar que realmente também tem talento. Tudo ali é só esperança, né? Então, pô, precisa de um milagre para tudo encaixar ao mesmo tempo e o time emplacar numa, numa temporada muito vitoriosa. Eu acho que esperar isso do primeiro ano do quarterback é pedir para quebrar a cara, né? Então... É,
2: fora, que, fora que, se você mantiver essa analogia com o 49ers, você consegue ver uma série de decisões que de cara você nota que são bem tomadas no 49ers é a contratação do Kyle Shanahan, o uhum. um Richard Sherman para liderar a defesa. É um time Garópolo que, se ainda não tinha muita coisa, tinha alguma esperança. E você vê que de 2018 para 2019, o Kyle realmente mostrou que não era só um coordenador bonzinho, ele era um head coach. Ele conseguiu comandar o time para ir se ajustando, mesmo na ruim. O Zac Taylor ainda não fez isso. É isso, esse tipo de coisa que a gente fala de um time transformar de ruim para alguma coisa na NFL.
1: E, então vamos falar do último time Dessa divisão Que é não o último em talento Mas o último aqui que nós vamos falar né? Que é o Browns Que eu acho que a palavra para definir A temporada passada do Browns foi Medíocre ou mediana né? O Browns ele e ofensivo Ele foi o vigésimo Indivioei ofensivo Ele foi o 22. O Baker Mayfield Foi o décimo nono em clube IR. E sua OL foi a sexta em pass-block, 1 em hate, mas a vigésima nona em run-block. Então, tipo, foi um time que não conseguiu fazer o que se esperava do, dos nomes que o time tinha, né? É, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, é, o próprio Baker Mayfield, que vinha uma temporada muito boa. Esse Browns, Danijo, você acha que pode, é um time que pode deslanchar a qualquer momento ou você já também perdeu a, a esperança?
2: Primeiro que eu parei de... de porque, ah, esse ano o Browns... já eu parei com essa história. Os três <risos> anos seguido quebrando a cara não volto mais não. Mas aí volto no tópico. Decisões. O Browns é... É quase o exemplo de um monte de decisão que você não pode tomar. A quantidade, a ciranda de treinadores que eles já tiveram, a ciranda de quarterbacks que eles já tiveram. E sim, tudo isso conta, mesmo sabendo o tanto de investimento que eles conseguiram fazer recente. Por um acaso, eles conseguiram atrair uma série de free agents e jogadores de nome com troca, que normalmente uma franquia de Cleveland não não conseguiria. Mas tá difícil. É o outro treinador, é o outro cara que vai ter que precisar sair do, do status de treinador, de coordenador pra um head coach da NFL. Se ele dá esse salto, aí dá alguma confiança de que ele consegue encaixar o Baker Mayfield, ele consegue tirar mais de Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry, ele consegue usar o excelente jogo corrido de, do Nick Chubb, consegue consertar aquela linha ofensiva. Tá vendo o tanto de interrogação que a gente tá levantando pra dizer que a gente confia que esse time vai pra frente? Então consegue melhorar o psicológico do time, se a... tu tem estrela, Miles Gert, dando capacitada no, maluco, no meio do jogo, tem alguma coisa errada.
1: É, realmente, e eu acho que muito disso, Alan, passa pelo Baker Mayfield, né, a gente viu a primeira temporada ele entrando numa situação esquisita ali, substituindo o Carol Taylor, um jogo praticamente perdido e recuperando o jogo, e eu acho que ele ganhou muita moral aquele jogo e... E quase beliscou um playoff lá Mas a gente viu ele voltando No, no segundo ano com aquele famoso Soft... É, como que é? Softmore Slump? Softmore Isso aí <risos> e, oh, e ficou... Foi estranho, né, cara? Você é, acha que foi, foi só isso? Foi só aquela regressão à média mesmo do de um quarterback segundo anista, Ou o Baker Mayfield é isso mesmo, cara?
0: Eu acho que, na verdade, o maior problema é que a equipe, a comissão técnica era uma porcaria, né? é, <risos> E assim, eu não acompanho tão de perto o Browns, o Danilo acompanhar mais de perto, mas eu fiz um texto sobre o, as mudanças no ataque do Browns, né? Que eu esperava para esse ano, com a chegada do Stefanski. E aí eu dei uma pesquisada sobre o time e ouvi umas declarações do Fred Kitchens que é, é de chorar, né? Coisa de assim... Ah, eu não não mudo o meu esquema de acordo com o adversário, eu não procuro mudar para atacar as deficiências (risos) do adversário, sabe? Então o pessoal desce o cacete no Baker, mas o cara não tinha técnico, não tinha esquema, não tinha nada. Aí ele fala, Baker, se vira lá, pega a bola e dá um jeito. Não é assim que funciona a NFL, entendeu? Então agora que está chegando o Stefanski, ele traz um esquema de jogo que é comprovado, né, que traz sucesso e que é favorável ao quarterback. Então, os Packers com todos os problemas ali de wide receiver, né, que só tem o Davante Adams, o Rodgers já não está rendendo como rendia antes, mas pegou esse esquema aqui, é um, similar ao que o 49ers usa, que é o outside zone com bastante play action, e o time funcionou, o ataque foi caminhando, mesma, conta, mesma coisa aconteceu com o Titans, né? o Hill era dado como perdido na NFL botaram esse esquema para ele e o cara é, virou um dos melhores powerbacks estatisticamente da liga no passado é, então assim o Kirk Cousins também primeiro ano dele em, em Minnesota foi horrível e não era nada do que esperavam. Olha hora que o Stefanski assumiu e botou esse esquema para ele, ele deslanchou então eu acho que o esquema ele é comprovado, agora o Stefanski não é né? você ser um, um técnico, o head coach, é muito mais do que você simplesmente chamar as jogadas. Que é o que o Danilo falou, quando o Shellyhan chegou em São Francisco, ninguém tinha dúvida que ele ia ter um esquema ofensivo é, eficiente. Né? É, o problema é que você faz muito mais do que isso como head coach, do que simplesmente chamar as jogadas. Então, isso a gente não sabe é, se o que vai conseguir fazer. E eu acho que é o, é o ponto mais é, X aí de saber se o time vai conseguir bem ou não, porque em termos de elenco, eu acho que o elenco casa muito com esse esquema que o Superfãs está trazendo. Eu gostei muito das mudanças que eles fizeram na off-season, né, de trazer o Austin Hooper, de trazer o Conklin. Uh, eles pegaram o People's Jones lá no finalzinho do draft, mas acho que eles precisavam ter mais um wide receiver para uma emergência, né, porque eles só tem o Odell e o, e o Jarvis Landry, então se uhum. machucar um dos dois, a casa caiu. Uh, eles pegaram mais um tyrant, é o Harrison Bryant, que é um cara que acho que tem um potencial interessante. É, e o esquema deles exige muito de Tyrene, né? Eles pegaram também o um fullback, é uma posição que a galera meio que desencanou na NFL. Mas a gente estava até olhando é, no grupo da, do No Flags esses dias que o, as jogadas com fullback ano passado na NFL tiveram os melhores números, né? Jardas por jogada, IPA por jogada, é, então. É, esse esquema do que ele usa o fullback, né, como todos os outros que usam esse esquema, e eles foram atrás de um, fizeram a troca os Broncos, então eu gostei muito, acho que eles foram atrás das peças que eles precisavam dos pontos exatos que que podem fazer diferença. Agora, se eles vão colocar tudo isso em prática, só Deus sabe. Eu já vi isso acontecer no 49ers em 2011, e eu acho que é uma situação muito similar. Então, eu acho que é possível acontecer, agora não é o mais provável. O mais provável para mim é o Ravens levado à divisão.
1: É, Danilo, você acompanha mais perto como o Alan falou aí você concorda com ele nessa análise aí com o Mayfield? Ele foi mais prejudicado pela falta de, de comissão técnica do que pela, pelos problemas dele mesmo?
2: Completamente. Me diz quem era a comissão técnica de Baker Mayfield <risos> Tem, cara. Você tá num ano com, com o Hill Jackson, como teu head coach aí você mostra alguma coisinha, eles imediatamente já promovem o teu treinador de quarterbacks desculpa, treinador de running back para ser teu head coach porque deu alguma coisa, talvez ele consiga tirar ali, sendo que era muito melhor você ter pego um cara mais estável e para guiar esse momento, e aí você troca por mais um, mais um cara novato, mas ok troca pelo Stefans, trocar o Fred Kitchens pelo Stefans que é um avanço você dá ao redor dele algumas condições boas Você tem um Chad Olshi, que tem experiência em trabalhar com coordenação ofensiva, ele é coordenador de passing game e de wide receivers. Você tem Bill Callahan treinando linha ofensiva, que é um nome de alto nível. Então, em posições chave pro teu ataque, você tá dando condições pro Baker Mayfield de ter ter um desempenho melhor. E você traz de volta a maioria dos nomes que ele tá acostumado. Fora o Odell, Jarvis Lenton, você traz, por exemplo, já Hachar Higgins de volta, que o que eles sentem muita falta do Rasha Higgins, todo time né, que usa muito o jogo aéreo precisa de um wide receiver 3, precisa de um wide receiver 4. O Higgins é essa posição para eles. Então, tá tudo estruturado. O que, o que a gente quer dizer é: se Baker Mayfield voltasse um quarterback de médio para cima, o ataque do Browns anda. Mas ele agora não tem desculpa para não fazer esse retorno. Todos, o, head coach, o head coach sabe trabalhar ataque. Então, a comissão técnica de ataque é competente ou aparenta ser competente, tem histórico de competência teus wide receivers estão no ponto teus running backs estão no ponto teus tight ends estão no ponto, tua linha ofensiva tem todo o potencial de melhora o que que tá faltando agora, BQM? Se, se ele não for esse ano aí você pode pode assistir
1: é, realmente eu acho que esse é o ano para ele se provar e levar o Browns aos playoffs que já, já vai fazer um tempo tá fora e Quem sabe brigar por um pouco mais, né? Mas vamos então para a última sessão aqui do podcast, que eu vou trazer a métrica que a gente desenvolve aqui no NoFlags, o IDAL. Deve sair um texto no no site, noflags.com.br, explicando um pouco sobre como foi feito o IDAL esse ano. Ele teve uma série de alterações do ano passado. O Lucas, que é estatístico, começou a trabalhar junto com o Edu para fazer um desvio padrão, evitar algumas, algumas distorções, né? alguns extremos, mas mesmo assim a, o peso do ano passado, da campanha do ano passado é muito grande é, e, esse, e o Idal vai se ajustando durante o campeonato porque a gente vai, em vez de pegar a campanha de 2019, assim que o futebol Outsiders começa a atualizar o DBO aí desse ano, a gente começa a atualizar junto com a, o desempenho esse ano, que não faz sentido mais ficar a ao ano passado. O que a gente faz nesse começo é uma projeção usando a métrica do, do DVOA e a do Football Outsiders para melhora de um time na off-season, mais um, um tire ali de é, tem efetividade, pouca efetividade, muita efetividade, elite no próprio draft. É, dito isso, então, vamos à a, a principal função do ideal que é definir quais são as tabelas mais difíceis da liga. É, tendo a, a número 1, um, a tabela mais difícil e a 32ª, a tabela mais fácil. Por incrível que pareça a tabela mais fácil da liga, a 32ª ficou com o Baltimore Ravens. Vai ter uma tabela extremamente fácil esse ano é, pelo, pela nossa a, avaliação ali de Vidal, né é, o Steelers vai ter a 20 tabela mais né, de dificuldade. né então, é a 12ª mais fácil o Bengals vai ter a segunda mais fácil fa- uh, perdão, vai ter a 21ª e o Browns a 29ª, então é uma divisão ali que toda, todos vão ficar ali entre os 12 primeiros é, em dificuldade é, de tabela, não é uma tabela tão complicada é, segundo essa métrica é, Danilo, você surpreende? não surpreende? que <risos> Que, que você esperava quanto à dificuldade da tabela aí?
2: Cara, eu esperava um pouco mais difícil. Os confrontos esse ano são NFC West e NFC South. Se a memória não, não tá me falhando nesse não, momento. É NFC East. NFC East, isso é o Giants, o Cowboys e, e os Redskins. Então. Ok. Eu, minha cabeça estava na NFC West, então tá, tá okay. justo mesmo. O Giants e Redskins puxa para baixo.
1: Mas é isso. E agora, para finalizar, vamos pro... pro que gera polêmica e que o pessoal não gosta, que é o... as previsões do ideal. O que, que a gente pega? A gente pega o valor que ele dá, de acordo com o desempenho dos times, e compara um time joga um time contra o outro ali na, na semana 1, um, semana 2, semana 3, semana 4, e o time vencedor vai levando ali e a gente vai tocando. O ano passado a gente fez o bolão do no flags aqui, então todo mundo que participava do no flags as 10 pessoas, é, toda rodada dizia quem ia apostar, quais eram os jogos que ia apostar, e a gente pegava a previsão do Idal e jogava lá pra ver o que o Idal dizia pra gente. E o Idal foi o segundo, perdeu pro Edu, o Edu foi o primeiro, o Idal foi o segundo, então... Ou a métrica é boa, ou a gente que é ruim. É um dos dois. É, sacanagem, a métrica melhorou muito esse ano, mas ainda assim tem algumas coisas que talvez assustem. Vou começar de trás pra frente, então. É, lá de baixo a gente terminou pelo Browns, eu vou começar pelo Browns. A previsão pro Browns foi de 7x9. Alan, o que, que você acha? 7-9 pro Browns? Realista? Tá fora?
0: Você sabe que eu não, eu não fiz uma... Eu não atrasada ainda né? não fiz essas previsões ainda de time a time, né teria que olhar cada situação, quem joga em casa quem não joga, eu acho 7-9 improvável porque ou o time encaixa e vai para um 10-6, alguma coisa assim para brigar pelo playoff ou vai ser uma desgraça ser daquelas para <risos> começar tudo é, eu acho difícil o time ficar nessa pasmaceira apesar que Tem esse problema de não ter os training camps, né? Então. É complicado. É, né? esse esquema outside zone ele leva um tempo pro time assimilar, então isso pode até dar uma atrapalhada. Mas eu eu não vejo isso, eu espero mais que isso, mais vitórias que isso ou pau geral lá. (risos)
1: Próximo é o Bengals. E aí o o Bengals deve, deve ter um problema maior aí, Danilo, porque é um dos times que deu. Deu uma distorção um pouco maior. O Edal previu 2,14 para o Bengals. Acho que muito puxado pela temporada passada, que o desempenho foi pífio. E como ele leva 60% da métrica que é o desempenho da temporada passada, 2,14 é o que a gente (risos) prevê para o Bengals. Mas pensando assim, sendo realista quanto esse ano, você acha que a temporada deve ser desastrosa assim, ou eles podem almejar um pouco mais?
2: Não vejo muito mais do que isso também não, cara. É, de novo, é outro time que também se prejudica bastante porque está muito calcado em, em jogador jovem, em jogador recém-chegado à equipe. Encaixar isso dá trabalho. Dá trabalho. Com menos treinos ainda que, que a gente deve esperar para essa temporada. Eu acho que não é 2 14 mas é coisa de 4 cinco 5 vitórias.
1: Realmente, é, 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 os times que têm... Cotterbacks no Vatos, eu acho que vão sofrer mais O meu charge Vamos pro Steelers aí, que é é o interesse Do Danidio O o Steelers Foi, teve aqui a sua Previsão, e eu acho que o Danidio Não vai gostar muito 6-10 Foi a previsão pro pro Steelers E aí, de novo Muito puxado pelo desempenho da temporada Passada, aí eu acho Eu, agora minha opinião, eu acho que já tá um pouco Fora, Danidio, o que você acha?
2: Exatamente. A gente comentou aqui o tamanho da distorção que foi o resultado da temporada passada gerada por ausência de quarterback. Porque, de onde foi você ter entre o trigésimo quarterback e ter nenhum quarterback foi basicamente a mesma coisa. <risos> é, então não, não acho que essa previsão tá muito. tá próxima do que condiz com a realidade, não. Mesmo que com sete times em playoff você vai ter times um pouco abaixo disputando vários de playoff mas não é tão abaixo assim não é. o Alan o...
1: Esse, esse eu acho que é o, o mais polêmico aqui, né o que eu acho que eu mais discordei o que, que você acha dessa dessa situação desse dessa previsão
0: é o que você falou a, a métrica usa pesa muito o ano passado né então eu eu analisando os times eu ponho muito mais fé no, nos Steelers e nos Browns do que e da roupa. Então, a única coisa que eu concordo <risos> é que eu vejo o Browns com um pouquinho mais de chance, assim, mas eu vejo ambos é, brigando num patamar assim. Né? Eu acho que é, não me surpreenderia nem um pouco de ver os três nos playoffs. Ravens, Pittsburgh e... e, é. e não né? seria surpresa para mim. Com sete vagas, não tem tanto time bom assim na UFC. E eu, como você falou, o calendário deles não é dos mais puxados. Né? Então, por mais que eles... Um roube vitória do outro dentro da divisão, né? Tem muito time pra bater aí e ganhar umas vitóriazinhas fáceis.
1: É. Então, pra finalizar, vamos pro, pro último time, que é o Ravens. Ravens, foi pre... a previsão do Ravens é 15-1. Um então, Ravens com apenas uma derrota na temporada. É... Danijo, <risos> é. Acho que ver um rival 15-1 não é, é. felicidade pra ninguém. Mas também é difícil um time fazer 15-1, 16-0, mas também não, não, não ficaria assustado se fosse por aí. 13, 14, 15 vitórias.
2: Agora você falou, correto, não assustaria de forma alguma o Baltimore Ravens com 13, 14 vitórias. 15, você precisa estar bicho, num nível de, de excelência violento assim, para para bater em 15 e 1, você precisa estar num, num estado mental também muito forte, ainda que o Ravens já esteja nesse nível, eles já sabem como, como ganhar há muito tempo o Baltimore Ravens já sabe como ser uma equipe vencedora na NFL, já sabe como é que se ganha jogos na NFL 15, jo- 15 vitórias na temporada de 16 é muita coisa, é. muita coisa mesmo.
1: É, e o, o Alan, o. o... Esse time do, do Ravens, eu, a gente já falou bastante dele, é um time que tem tudo para vir muito bem. Muito bem e, mas, como eu disse aí, né, 15-1, complicado. Você botaria seu dinheiro lá no, no Bash365, num 15-1? Se o
0: over-under for 15, eu ponho no under e faço. <risos> Aposto bem ainda. Mas... <risos> É que o pessoal esquece também que os Ravens tiveram muita dificuldade, mesmo jogando como jogou no passado, estava passando carro em todo mundo, tiveram muita dificuldade contra os Steelers e mesmo contra os Browns. Mesmo com os Steelers jogando sem quarterback, com os Browns naquela zona que estava, os Ravens passaram aperto nos quatro jogos. Então, até acho que, se não me engano, perderam para os Browns em um dos jogos. né? Então... se os dois times melhorarem como eu espero que eles melhorem, não vai ser vida fácil, não. É capaz deles perderem mais do que um jogo na divisão até, não só na na
1: temporada inteira. Mas eu acho que é isso, cara. A gente já passou aqui na divisão, deu os os Lidals, e e aí durante a semana a gente deve soltar os charts aí com as imagens para vocês compartilharem, brigarem com a gente lá no Twitter, xingar, falar que é nossa, nossa métrica é comprada, é, é feita para... Hater, é hater? É, é feita para... É, a gente já ouviu que é feita para o Chargers e para o Philadelphia Eagles. E bem, eu acho que esse ano vão falar que é feita para 49ers, porque o, o Lucas está lá, né?
0: No... Vamos ser sinceros, né, Paulo? O Edu é hater, né? É hater. Eu não o número. Pô,
1: mas é... É mais um um produto que a gente tenta trazer aí, mesclando algumas coisas, algumas métricas que a gente tem acesso aí pra pra dar uma apimentada e trazer alguma alguma coisa pra você se olhar e ter mais uma previsão baseada em outra coisa que não seja machismo, né? Tentar, tentar, né? Danilo, agradecer muito, cara, a sua participação aqui. foi, Foi bem legal a gente falar com... Com você lá do, do Fambonanete, que já é um, um dos avós do, dos podcasts da, da NFL. Quantos anos o Fambonanete lá já, Danilo?
2: Cara, a gente tá indo pra nossa sexta temporada de cobertura. E isso em podcast no Brasil é coisa pra caramba. Pois é, eu,
1: eu acho que assim, mais, mais, é, mais que vocês deve, deve ter o que? O Liga dos 32 e o Dez Jardas, talvez?
2: O Dejardas, com certeza. O Dejardas foi uma das inspirações para a gente fazer o Fórmula NET. O Liga dos 32, e se não tem mais, está né? próximo. E Talvez eles que... tenham... a gente começou nos playoffs, eles tenham pegado a temporada regular. Na minha é, memória, mas é mais ou menos assim.
1: E além do, do podcast principal, o Famblinho tem mais... eu tava falando, 40 e quantos?
2: 44. A expectativa é que nessa semana a gente já tenha mais adições, porque... Trabalho de prospecção não pode parar nunca. Mas é isso, cara. 44 podcasts, entre eles, o Black Yellow Brasil, onde a gente fala especificamente de Steelers. E, particularmente, eu apresento esse programa. Então, é sempre bom fazer essa propaganda dupla. Lógico, a gente lógico.
1: É bem legal, cara. Então, é... podem encontrar na maioria das... dos agregadores, né,
2: Isso, ou em fambonanet.com.br, que é o mais fácil. Você entra, tem todos reunidos por lá e de lá você sai pra agregadores e etc
1: isso aí, e o Alan tem o canal dele, o Endzone 51, né Alan, Essa semana saiu mais um vídeo lá, vai ser o Jabai
0: 44 podcasts se o cara não achar um que ele gosta, pelo amor de Deus hein? <risos>
2: bicho, NFL NBA, MLB College Football
0: Algum algum cara vai gostar do que ele vai ouvir do conteúdo. Oh. Né, é só questão de procurar. Pô, no ano dos anos 51, nós estamos numa. É, nós, parece que tem muita gente, só sou eu sozinho, né? <risos> é Exército de um homem só. Eu tô com a série aí do. Ensinando alguns conceitos é, de combinações de rota, né? Com exemplos da NFL, o pessoal entender, é, procurando fazer o mais mastigado possível, né? Porque... Uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a tentar me aprofundar nessa parte tática é que o pessoal que fala de parte tática, eles parece que falam na língua deles, né? E se você não acompanha, <risos> se vira. Então eu tô tentando fazer essa tecla SAP, né? Pegar alguns conceitos que, na verdade, são simples, mas é, ninguém para para explicar com calma. E, e visualmente, né? Porque quando a gente vê escrito, é difícil traduzir isso pro campo, né? É uma, uma coisa que eu, eu acho que é muito difícil para quem tá começando, ou mesmo para quem já tem alguma familiaridade. Então é isso que eu tento fazer lá no canal. Uh, e a gente está fazendo um pouco disso também no Vamos A Take no NoFlex. Toda sexta-feira tem, tem um vídeo novo. É uma coisa mais curtinha, uma jogada específica. Sexta-feira vai ter um vídeo bem legal do Luiza O pessoal fica de olho aí. E é isso aí. Tem bastante coisa que a gente está projetando para esse ano. Uh, bastante novidade. Estamos trabalhando muito lá no NoFlex. É
1: isso aí, Então, é isso. Chamei as zebras de volta. O NoFlex está acabando. Um abraço!